0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. El día de hoy es viernes 12 de junio, es el último día de la semana y pues al escuchar este podcast, este episodio, van a estar bien informados de todo lo que pasó en el país y en el mundo en toda esta semana pero para poder darles las últimas notas de la semana pues tengo que presentarles a mi compañero que es el único rubio que es amigo íntimo de la huereja él se llama mango Arroyo ¿Cómo estás Amango?
1: <risa> Hola Mario, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, yo estoy mmm, súper bien el día de hoy Y pues, no sé por qué lo dices, seguramente es que yo le comentaba a Mario, para las personas que no lo sepan Y es que yo, yo le dije un dato curioso, y es que la huereja <risa> vivía en mi calle Nada más que pues jamás le habló mi familia y jamás la hablé yo Y yo era muy chiquito, después ella se cambió y les voy a decir por qué Y es que yo, yo le preguntaba a mi mamá Así como de, mamá, ¿por qué nunca te hiciste amiga De La Güereja? Si en su momento Pues era famosa, ¿no? Tenía el programa De La Güereja, su segmento O sea, pues sí, eso nada Y mi mamá me dijo, no, no quise hablar con ella Porque me dan cosas las enanas ¿Cómo la ves, Mario? <risa>
0: Eso no me lo habías contado Pero eso se me hace muy fuerte Y no sé si tu mamá esté de acuerdo Con que estés diciendo esas cosas en, en un podcast
1: Pues nada más te dijo Lo que me dijo y yo me quedé de chale Qué mal pedo mamá Qué mal pedo la neta que me digas ese tipo de cosas Y pues nada Ahí perdí la ilusión De poder ser amiga de la güereja Mario
0: Pues ahora sabemos De dónde vienen tus como estos tintes, este, racistas que tienes, ¿no? A veces en contra de ciertos sectores de la población, pero bueno, no, 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 sé, sí, sí, no sé qué va a sí. pasar. Que que no, es este.
1: no, 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 no. <risa> no va a pensar nada, Mario ¿qué va a pensar? Pues nada más como, ah, mira, sí, está bien, está chido, otros tiempos, eso ya me lo dijo hace mucho tiempo, a lo mejor ya cambió y ya es más santa, eh, pero pues no, Mario antes de comenzar con el podcast, pues ya sabes eh, que les informo a las personas que nos escuchan, que tenemos una página de Facebook muy bonita, bastante bien diseñada, que se llama igual que el podcast, Contenido Neta, ahí pueden eh, ver noticias del día a día que pasa en México, que pasa en el Mundo, y también unos buenos memes e información bastante curiosa y peculiar, ¿no, Mario?
0: Así es, lo último que recuerdo es a Rosalía en una en la portada de una revista que se llama Pedo en Español, que pues no sé dónde comprarla. Entonces, si la gente me puede decir dónde adquirir esta revista Pedo en español, pues les agradecería que me digan porque no la encuentro. Entonces vayan a contenido neta y vean la portada de Rosalía en esta revista exclusiva.
1: Así es, así es, y pues recuerden también a la gente que nos escucha en Facebook, bueno, que nos escucha en Facebook, porque estos podcasts también los pueden encontrar en Facebook, que si me están escuchando en este momento, les digo que compartan también el podcast. Nuestra página no es nada más memes, sino también es un podcast bastante divertido acerca de dar noticias y pasarlo de forma agradable con la gente que nos escucha. Entonces, pues nada más es eso, Mario.
0: Muy bien, pues vamos a empezar con las notas y yo, bueno, te comentaba el día de ayer que te iba a platicar acerca de esta película que se llama Ya No Estoy Aquí y pues llegó el momento, te voy a platicar de esto que ha sido como un suceso cinematográfico, pero también en la plataforma que alberga la película que es Netflix, pues ha pasado de todo, ha habido muchas críticas positivas de gente que se ha quedado con cara de guau porque no entendió nada de lo que pasó pero pues te voy a platicar lo que necesitas saber de esta película que se llama Ya no estoy aquí y lo voy a hacer por medio de un artículo que viene en la revista Proceso donde te cuentan pues de qué va esta película y de qué trata esta película está dirigida por Fernando Frías que es un director de cine no muy conocido porque revisando eh, lo, su obra sus trabajos cinematográficos pues tiene únicamente una película antes de esta que de hecho es su ópera prima que se llama Receta del 2011 y que fue parte de la selección oficial del décimo festival internacional de cine de Morelia, esa fue su primera película y pues este es su segundo eh, largometraje y pues ya no estoy aquí, eh, habla acerca de, de la vida de un personaje que se llama Ulises, que es interpretado por Juan Daniel García Treviño, que curiosamente, pues es, esta película ha sido señalada como la Roma masculina, ¿no? Porque es muy parecida a cómo se llevó a cabo Roma con Yalisa Aparicio. porque la gente habla de Juan Daniel García como el... El, el sinónimo o el, el paralelo a Yalitza en, en, como su versión masculina porque Juan Daniel pues, no es actor toda, la mayoría de los personajes principales son gente de Monterrey que fueron casteadas por este director de cine para poder hacer la, la, la película pero ellos no son actores entonces Juan Daniel pues era, eh, trabaja en un grupo musical O era, eh, toca el, acordón, el acordeón En un grupo musical precisamente de cumbia Y pues esta película habla de, de la vida de ese personaje Que es Ulises, que es eh, un eh, de, de esta tribu urbana Que se conoce como Colombia, con K Porque en Monterrey pues hay todo un movimiento musical Y también cultural que va de, de la par con la música de cumbia, pero que está que fue adaptada en los años 60, 70 por eh, la música local o la música eh, región montana Y a la que pertenece por ejemplo figuras como Celso Piña Que de hecho es un representante de este tipo de, de música o de este tipo de ritmo Que en, el, en la película se llama la, la cumbia rebajada y pues en la película se puede ver la historia de Ulises que pues gusta como de, de este tipo de, de música, es bailarín de, de, la, de la cumbia rebajada y tiene ahí como un grupo de, de amigos que, que se visten como cholos porque su vestimenta es como muy parecida a, a los cholos del centro del país como tumbados y así pero que pues tienen estos flecos, estos mechones de cabello largo, tienen como un tipo de vestimenta muy específica, entonces él tiene como estos amigos con los que se reúne, de repente empieza como a meterse con algún grupo de, de narcotráfico en, en la ciudad y él tiene que salir huyendo a la ciudad de Nueva York y pues eh, la película trata acerca de lo que pasa, por qué tiene que huir, por qué, qué pasa cuando lleva, llega a Nueva York y su vida entre las dos ciudades, entonces mucha gente ha criticado esta película porque dicen que no tiene como una trama, o sea que es como muy aburrida porque nada más ves lo que está pasando y que al final pues no pasa nada o que no tiene un final como tú esperarías que, que tuviera como un desenlace o que pase algo dramático. ...pero el director pues en realidad... ...cuando habla de la película dice que esa era su intención... ...que él solamente quería retratar... ...la vida de estas personas... ...o de los integrantes de esta tribu urbana... ...y pues que el, la película es como un pretexto... ...para mostrar... ...su ambiente... Este, pues que, ...cuáles son sus costumbres... ...su modo de vestir... ...y toda la dinámica que hay entre ellos... ...entonces hay muchas críticas... ...acerca de esta película de si es buena... ...es aburrida o qué es lo que está pasando... ...pero mientras tanto... La película pues, ya ganó eh, la edición número 41 del Festival de Cine del Cairo. La película ganó como la mejor película. Y el actor, o bueno, el, el nuevo actor, eh, Daniel García, obtuvo el premio al mejor actor en, este misma, en esta misma competencia. Entonces es una película que pues, está como arrasando en algunos, en algunos entornos. Y pues Netflix es, la tiene como dentro de sus películas eh, más vistas, al menos en esta época, y pues no sé si tú has escuchado algo de esta película o sabes algo de, como de, de, de lo que has escuchado, de qué pasa con esta película.
1: Sí, de hecho yo la, hace una semana, creo que el fin de semana pasado, vi un tráiler, ya ves que Netflix como que se, pues se va reproduciendo un tráiler para que te incite a ver la película, y dije, ah, pues mira, un, una, una película de un cholo, yo pensé que eran cholos, así como tal, los capitalinos... Y dije, ah, pues a lo mejor algún día la voy a ver No se me hizo muy agradable esta idea de que estuviera aquí a la frontera Así como a Nueva York Porque me hubiera gustado más que se centrara más aquí eh, Ver cómo es realmente su vida aquí No tanto oh, allá en Estados Unidos y que lo busquen y no sé cuánto Y ahí como que no me llamó mucho la atención Pero pues realmente hay películas, nada más te comento que pues también son igual, que nada más retratan una vida de cómo son cómo convivían antes y pues de eso se trata, no hay una historia de por medio, no hay un desenlace como tú mencionas y ejemplos pueden ser algunas películas del estudio Ghibli de estas películas animadas japonesas hay películas en donde pues no hay un deslace como tal, pero pues nada más por lo que están haciendo los personajes, pues te da una tranquilidad y te da una paz, así como ah, mira, como que sí te transmiten muy bien la esencia de como si vivía en una época determinada allá en Japón entonces, si logra bien este cometido también esta película, pues no yo no siento que tenga algo de malo esto
0: pues la, la razón por la cual el personaje se va a Nueva York Según relata el director Es precisamente para tocar ese tema de la migración Y que muy, como muchos jóvenes del norte del país Por la violencia que hay en sus ciudades Tienen que salir o tienen que huir a otras partes Precisamente para que no los asesinen O para que no les hagan daño Como pasa eh, con este personaje Entonces pues lo que menciona el artículo también Es que eh, pues el, el director está pues haciendo varios ha estado haciendo como varios tours por varias plataformas para poder este, promocionar la película, pero que es una película que se encamina como a, a la época o a, a la temporada de premios del año siguiente y pues te digo, la comparan mucho con, con Roma, precisamente porque toca ese tema del racismo, de cómo la gente te puede encasillar en, en algo nada más por cómo te ves, por cómo luces, y precisamente porque el actor proviene como del mismo entorno que Yalitza, porque ellos no eran actores, al final final de cuentas los están premiando por su trabajo, pero son personas que pues, fueron elegidas al azar, realmente no tenían una formación actoral.
1: Sí, así es, y pues nada más Pues no tiene nada que ver no, Nada que ver con lo que me estás mencionando Pero pues nada más ahorita que mencionas A Roma, pues Mario y yo no mencionamos eh, El 10 de junio no, no, no hicimos la mención, pero pues Hay que recordar que ya se cumplió Este, no sé cuántos años Se cumplió del 10 de junio De esta matanza del jueves De Corpus, entonces pues ya este, Las mencionamos para que no me sienta tan mal
0: Mario Ok, pues no sé si tú quieres, este, pues, continuar con tu nota que tiene que ver con Miguel Bosé y, y su enojo por alguna razón. No sé qué tienes okay. que decir.
1: No, pues no quiero, la neta, pero bueno, lo voy a hacer. <risa> pero lo voy a hacer. Pero no es porque tú me lo pidas. Este, pues sí, Mario, yo te traigo una nota bastante curiosa y tiene que ver con este cantante llamado Miguel Bosé. ¿A ti te gusta? ¿Te gustan sus canciones?
0: Eh, algunas, la verdad es que me empezó a gustar su música a partir de que hizo los duetos con artistas mexicanos porque antes de eso no entendía mucho sus canciones.
1: Ok, sí, así es. Pues mira, bueno Mario, te voy a decir, y es que varios artistas actualmente han estado surgiendo o han estado saliendo en Twitter de forma activa mencionando o haciendo hilos interminables. Diciendo que realmente el COVID no existe, ahora sí que son como teorías de conspiranoicas, acerca que esto es para un nuevo orden mundial, que eso nada más es para mantenerlos controlados, y aparte le meten mucho esta onda del 5G, que este, esta tecnología del 5G que nada más la quieren instalar para... Controlarnos a todos. Unos ejemplos puede ser Edgar Vivar, que era Kiko en la serie del Chavo del 8, y Patti Navidad, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de algunas personas famosas que han salido a decir esto. Y entre ellos está Miguel Bosé, que no nada más ha estado diciendo esto de el coronavirus, sino que también ha estado arremetiendo o ha estado diciendo que está en contra de. De la creación de una vacuna contra el COVID Porque él asegura que eso no existe Entonces, te voy a dar un poquito de declaraciones que a él, a él ha mencionado A lo largo de su Twitter y te, y te vas a dar cuenta, Mario, que también ha sido controversia Porque ha sido diferente que a los demás ¿Y a qué me refiero con esto? Y, y es que hay veces en las que Miguel Bosé Pone cosas o escribe cosas en Twitter donde ataca al COVID-19 y hay otras donde se muestra muy solidario y comienza a decir que hay que apoyarnos y que hay que apoyar a los médicos, o sea, como que es un doble cara. O sea, como que dice que sí existe a la vez Pero a veces dice que no Entonces, pues nadie lo entiende realmente como tal Y te voy a explicar un poco Algunos de los tweets que ha puesto En uno de los tweets que puso fue El dolor y la frustración que siento Viendo esto y sabiendo todo lo que hay detrás Desde el esfuerzo de las familias Hasta el esfuerzo solidario De los profesionales del orden público y hospitalario Me indigna de tal manera que lo único que deseo es ver el fin de tanto pesar. El gobierno del país no da la talla, pero eso ya lo sabíamos. Aquí en México, porque actualmente se encuentra re, re, residiendo aquí en México, en la Ciudad de México El ataque apenas está empezando, lo peor está aún por llegar Estoy con todos y cada uno de vosotros, fuerza y aguante, os quiero Esto porque lo menciona, esto es un tuit que había puesto... Este, algunos días atrás, unas semanas atrás, mencionando o atacando un poco el gobierno de España, él fue muy crítico y diciendo que el presidente de España este Pedro, no me acuerdo cómo se llama su apellido, estaba en complot o estaba a favor de todo lo que estaban haciendo en el COVID-19 algo muy raro y te voy a decir más, y es que él otro tweet que mencionaba, era el siguiente, Suiza como los países nórdicos de Europa saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, en de España incluido, posteó este Miguel, Miguel Bosé. Y aquí te voy a decir algo muy curioso, Mario, y es que no sé si tú te acuerdas, pero esta persona es muy rara porque cuando murió su mamá, recordemos que Lucía Bosé, pues fue una de las víctimas causantes que fueron, pues que terminaron muriendo por, este, por esta enfermedad, por el COVID-19 el marzo pasado, ¿no? Y cuando pasó esto hizo una campaña que se llamaba Azul de Lucia que era hashtag Azul de Lucia donde recaudó cubrebocas decorados para donar a institutos sanitarias, ¿no? A, a instituciones sanitarias. Entonces, aquí se ve como una defensa clara de que quiere apoyar a la gente contra la enfermedad, pero en sus tweets dice otra cosa completamente diferente. Entonces, yo no sé, ¿tú qué opinas acerca de este personaje, Mario?
0: Eh, pues según eh, yo he visto, pues como que el descontento de la población en contra de las de las estrategias que ha hecho el gobierno español ante el COVID es general, o sea, no nada más es Miguel Bosé, sino hay todo un grupo de personas en España que ya han salido como de su cuarentena, pero que están haciendo protestas o manifestaciones en contra de cómo se llevó esta esta pandemia, porque hay mucha gente que está enojada De la manera en la que el gobierno manejó La situación, entonces a lo mejor eh, La actitud de Miguel Bosé, pues obedece a este Grupo de personas que Están como eh, renegando la, la forma en la que el gobierno Trató a los pacientes, todo esto Que hizo España durante esta época
1: Sí, pero aquí lo Extraño, Mario, es que eh, Pone todas estas Teorías de conspiración, como por ejemplo Comienza a responsabilizar A Bill Gates, ¿no? De, de fraguar Este plan mundial Y al presidente de España Pedro Sánchez, así se apellida De ser cómplice de Bill Gates Para poder fomentar todo este plan mundial Para tener este orden Y de acuerdo a una de las declaraciones Que escribió en Twitter Dice lo siguiente La farmacéutica Gaby Para quien no lo sepa Es propiedad de la fundación Bill Amp Melinda Gates los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. Fábrica aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades. Es un largo mensaje, pero atacando y acusando también a, a este señor Bill Gates de que realmente esto es una fabricación de él insistió abrió nilo diciendo a estas vacunas se les podrían añadir también diversos metales aún más tóxicos de los que ya incluyen ayudantes ilegales o el llamado polvo inteligente todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento. Llevada a cabo esta fase y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Entonces, pues yo no digo que no esté en contra acerca de las, lo que ha hecho el gobierno, tú estás en contra de lo que hace el gobierno de aquí de México y no te veo hablando acerca de Bill Gates y de la 5G, ¿no? Entonces, pues no sé qué opinas de esto, Mario.
0: No sé, a veces la gente antivacunas este, piensa de maneras muy extrañas Pues yo lo que le diría es que si él cree eso, pues que no se vacune, ¿no? Pues al final de cuentas, si no hay una prueba fehaciente O una prueba que, que todos podamos este, tomar como real de lo que está diciendo Pues simplemente es su opinión
1: Sí, aquí hay que tener un poquito de cuidado en ese, en, en ese sentido Porque como ya es famoso, es una persona popular Debe tener, también debe tener cuidado con lo que menciona, porque tiene seguidores. era algo más o menos como lo que pasaba con Donald Trump, ¿no? Este señor también debe tener cuidado porque puede tener un posible seguidor o puede tener posibles seguidores que lo que él diga va a ser como de, ah, no manches, seguramente tiene razón este güey. Si este güey lo dice, es por algo, ¿no? A lo mejor sí lo sabe, o sea, es como cuestión de tener tacto o cuidado por eso es que cuando tú hablabas de esta nota de la creadora de Harry Potter pues le llovieron muchos ataques ¿no? porque ya cualquier cosita que tú menciones, sí puede tener un impacto directo a algunas personas, ¿no? Entonces, pues yo digo, yo le diría a esta persona, no, no creo que escucha el podcast, obviamente, pero yo le diría a, la, a esa persona, pues que tenga cuidado un poquito más con sus palabras, porque eh, desprestigiar el trabajo de estos científicos para poder desarrollar la vacuna, pues es grave, y que haya más personas que estén en contra de las vacunas, es aún más grave, Mario. Y con
0: esto acabo. Sí, pues como tú dices, o sea, lo peor es que es el ídolo de pues, todas las tías, entonces las tías del mundo, que son las que se creen la mayoría de las cosas que les llegan por WhatsApp, pues han de estar vueltas locas con lo que dice Miguel Bosé, pero bueno, te voy, a, te voy a contar una nota que viene de tu página favorita, bueno, tu segunda página favorita que es la página de Aristegui Noticias, donde están hablando precisamente de los mítines de Donald Trump y... ...qué es lo que te hace firmar Donald Trump para poder ir a sus meetings... ...porque, eh, pues como tú sabes, esta época es la época de elecciones en Estados Unidos... ...es decir, ya van a empezar a hacer las campañas previas a la elección... ...que es en el mes de noviembre, donde Donald Trump puede reelegirse como presidente... ...o podrían sacarlo de la presidencia un candidato del partido opuesto... ...entonces, pues en esta nota se cuenta como cualquier persona... ...que vaya o que quiera ir al, al meeting de arranque de, de la campaña de Donald Trump... ...que se va a llevar a cabo el 19 de julio en Tulsa, Oklahoma... ...tiene primero... ...bueno, lo están haciendo como una estrategia, ¿no? ...porque obviamente para poder ir te tienes que registrar en la página de Donald Trump... Para poder confirmar tu asistencia Pero en el momento en el que tú confirmas tu asistencia Te sale, como ya sabes, esta trampita de, de aceptar este, condiciones y términos Pues estos, estos términos para poder acudir a este meeting O a esta reunión inicial de la campaña de Donald Trump Pues tiene ahí unas letras chiquitas Que están apareciendo en todos los periódicos Porque están... Eh, esta, estos términos están quitándole responsabilidad a Donald Trump y a cualquiera de, la, de las asociaciones o instituciones con las que está asociado eh, La responsabilidad de que si tú vas te contagies de COVID Y te voy a decir lo que dice exactamente la, estos términos de las personas que quieren acudir a su, a su meeting de, de apertura de campaña Dice, al asistir al meeting Usted y cualquiera asumen voluntariamente todos los re riesgos relacionados con la exposición al COVID-19 y están de acuerdo en no responsabilizar a, no responsabilizar a Donald Trump para a, a, a Donald Trump for President Inc, que es el nombre como de la compañía que lleva la, el meeting y a ASM Global o cualquiera de sus afiliados, directores, funcionarios, empleados, agentes, contratistas o voluntarios de cualquier enfermedad o lesión Así es como dice, entonces para tú poder ir al meeting de Donald Trump el 19 de julio vas a tener que darle palomita a esta condición y renunciar a tus derechos En el caso de que tú te contagies o te enfermes De COVID en su meeting No puedas demandar absolutamente A nadie, ni o sea, ni siquiera a, al, de, al de seguridad Que te dejo pasar, o sea, nadie pues, pues, Renuncias eh, explícitamente a, a realizar alguna Acción legal en contra del presidente O cualquier eh, persona que esté Involucrado con su campaña y pues eso es lo que Le están solicitando a la gente eh, Contrario a esto a esto que está haciendo el presidente, pues hay varias asociaciones de salud y hay instituciones inclusive gubernamentales que están diciendo que es muy arriesgado en este momento permitir aglomeraciones de gente o reuniones muy grandes porque en Estados Unidos están temiendo una segunda ola de contagios. Entonces precisamente esta, este meeting de Donald Trump o esta reunión para poder empezar su campaña Pues contradice todos la, los consejos de salud que están dando su propio gabinete o sus propias autoridades Y por eso te están pidiendo que renuncies al derecho a reclamarles en el caso de que te enfermes ¿Cómo ves?
1: Bueno, que realmente con todas estas marchas que han habido y estas protestas que han habido de acerca del afroamericano que... Eh, pues Perdió la vida a manos de un policía Pues se han juntado muchas personas O ha habido muchas aglomeraciones ¿No? Realmente eh, En ese sentido, pero Pues aquí realmente Como ya es gobierno ¿No? Es gobierno No puede Donald Trump Comparar estos dos movimientos Porque uno es la gente y este es el gobierno que debe dar el ejemplo o de verla a la cara Tú mismo me lo has dicho muchas veces aquí criticando a este gobierno Diciendo que pues tenemos que seguir siempre lo que menciona aquí, ¿no? Entonces, si Donald Trump hace un meeting donde hay gente y no va a tomar ninguna medida O sea, que sí, sí van a haber gente muy junta, ¿no?, pues ahí sí va a haber un problema Y que nada más te hagan firmar para Que no sea responsable él De que te enfermes Pues ahí se va a haber un problema Porque yo hablaba el día de ayer Acerca de este concierto de Rumania ¿no? Pues La gente estaba muy separada Súper separada, en serio Eran sillas y no podían Entrar tantas personas tampoco ¿No? Tal vez si fuera Algo así, pues igual y sí Pero aún así, este concierto Imagínate, no lo aprobó la OMS y aún así se realizó con tal con todo y todo, ¿no? Entonces imagínate un, un concierto, un meeting pues yo creo que pues sí hay mucha Mucha diferencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que siempre hay formas de llegar Esta información a otros lados Lo entendería un poquito mejor Si fuera el caso de México Donde no hay hay estados Donde no tienen internet O no llega la señal Y que pues sí tienen que estar yendo a, a comunicar lo que está pasando Como son los estados del sur Pero pues Estados Unidos realmente no tienen estos problemas ¿No? No hay comunidades que estén aisladas entonces no entiendo para qué hacer meetings si allá realmente hay un porcentaje muy alto de gente que tiene internet. Pues
0: precisamente yo sigo pensando que Donald Trump y López Obrador son la misma persona, porque pues no, o sea, las similitudes son demasiadas, o sea, el, el, o sea por un lado el presidente quiere hacer su meeting, para poder arrancar su campaña Por otro lado, su misma Secretaría de Salud O las personas que se encargan de la salud en Estados Unidos Le dicen, no se pueden hacer este, aglomeraciones de personas o reuniones Lo mismo que pasa en México Cuando el subsecretario dice, tienen que ser tapaboca Y el presidente no lo usa pero pues aquí, como como tú lo estás diciendo, pues, no, no sé, a mí yo yo me pongo a pensar y pues si todo el, al final de cuentas Donald Trump dijo que bebiendo cloro o echándote iSol se te quitaba, pues yo digo, ¿por qué no cuando entran los participantes a su meeting? Pues les ofrecen una botellita de cloro y pues a lo mejor, pues toda la gente que lo sigue piensa igual que él, ¿no? Entonces a lo mejor, eh, pues con eso ya podrían pasar y no correr ningún riesgo.
1: Sí, y ahora sí que es como si fuera un shot, ¿no? cloro, ¿no? Nada más para estar seguros, ¿no? Acerca de esto. Tienes que hacer la prueba del, del olor, ¿no? Me tienes que soplar para ver si sí hueles efectivamente a clorito. Pero pues sí, vamos a ver realmente cómo cómo pasa esto, estas elecciones, y a ver qué, quién gana. Aquí lo que me sorprende mucho es que su competencia, que era este vicepresidente, también es una persona de muy de una edad adulta, mayor, ¿no? Sí, Tiene, sí. sí. ...tiene 77 años... ...me parece, ¿no? Entonces... ...Donald Trump también tiene 75... ...entonces pues ahí se ve que pues realmente Estados Unidos ha ido con estas personas y se están dedicando más a la experiencia, no pasa aquí como en México, que ya tienes 40, 50 años y ya eres desahuciado, ¿no? Entonces es un buen ejemplo que da Estados Unidos pero bueno, eh, yo voy a pasar con mi siguiente nota Mario voy a hablar un poquito otra vez del gobierno de Felipe Calderón ¿Cómo me, no me canso Mario, no me canso de atacar a este gobierno pero pues voy a hablar un poquito más lo que pasó con todo este fenómeno que causó así como que wow de hablar y hablar y hablar acerca de este tema, que era acerca de la Barbie, no sé, no sé si te acuerdas pero en el 2010 atraparon a esta persona que era un narcotraficante
0: y titulada la Barbie, ¿te
1: acuerdas Mario?
0: Sí, me acuerdo porque fue como muy mediático, o sea, cuando lo agarraron en las conferencias que daban acerca de cómo lo habían agarrado y todo eso, él, él fue como una persona muy popular en esa época.
1: Bueno, pues voy a hablar un poquito acerca de él, acerca de él. Y es que esa nota... Viene de varios diarios Yo lo vi eh, primero en Aristegui Noticias Ahorita voy a hablar un poquito acerca de Aristegui Que fue la que más dio información acerca de esto Pero desgraciadamente yo nada más encontraba información en video Entonces pues yo saqué ahorita mi nota de otro diario Que se llama La Silla Rota Y voy a comp complementar un poco con lo que vi en Aristegui Y es que resulta que la Barbie fue informante de la DEA y el FBI, asegura Anabel Hernández, pues Aristegui le hizo una entrevista a esa reportera que ya le he mencionado en otros podcasts, donde ella siempre estuvo acusando, ¿no?, a los jefes, a lo, al, al secretario de seguridad, Gerardo, Gerardo García Luna, eh, diciendo que pues realmente estaba coludido el narco. Entonces, te voy a leer lo siguiente, durante sus últimos dos años de libertad, Edgar Valdés Villarreal, que así se llama realmente la Barbie, se convirtió en informante de la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, y del Buró Federal de Investigación, que es el FBI, aseguró Anabel Hernández. Al mismo tiempo, Mario, que era uno de los hombres más importantes del cartel de los Beltrán Leiva. La Barbie dio toda la información que sabía del narcotráfico, incluyendo los nexos con políticos mexicanos. En una entrevista que esta Aristegui, como te mencioné hace rato, le hizo a, a esta periodista eh, que se llama Anabel Hernández, detalla que del 2008 al 2010 la Barbie dio información sensible a las autoridades estadounidenses sobre operaciones de narcotráfico. El documento que le fue llegado de, un, de la corte del Distrito Norte en Atlanta detalla que este Valdés daba la información a una tercera persona, de la cual se ocultó su identidad para proteger su vida. No obstante, en ese documento aquí se puede mostrar que realmente estaba metiendo o estaban coludidos eh, García Luna y otros Subsecretarios de seguridad Junto con otras personas Que también estaban en el gobierno Aquí viene una lista De las personas que la Barbie Le dio toneladas, cantidades Millonarias de dinero para poder Comprarlos y para que Este cártel pues pudiera hacer De las suyas, no voy a leer Todo, es una lista muy grande Pero eh, continuando con la nota, el primer encuentro entre Valdés, la Barbie, y el gobierno de Estados Unidos, según indica esta nota, fue en 2004, cuando el capo quiso deshacerse de los cargos en su contra en, tex en Texas. En esa ocasión, la Barbie ofreció ayudar con la captura de Joaquín Guzmán Loera y Arturo Beltrán Leiva alias el Barbas o el Barbitas entre los amigos, ¿no? Pero, pues, al final no lo hizo. Entonces, pues, de acuerdo con Anabel Hernández, Mario, la información que la Barbie dio a Estados Unidos podría derivar en la captura de diversos narcotraficantes, pero no sucedía porque la compartían con oficiales corruptos mexicanos, quienes, a su vez, la daban a los cárteles. Entonces... Pues mencionando esto, al final, lo, como menciona aquí esta Anabel Hernández, pues estos oficiales mexicanos les llegaba esta información e iban inmediatamente a avisar a los cárteles lo que estaba pasando. ¿Cómo ves todo esto?
0: Pues eh, realmente me suena así como un episodio de CSI o algo así. O sea, me parece muy impresionante saber que era como informante y pues que él tuvo como un papel protagónico en que pues fueran capturados varios de los capos de la droga en esa época, ¿no? Y pues que, que no haya podido llegar a más porque había corrupción en ese gobierno, pues o sea, no sé, todo se me hace así como muy este fantástico, como muy policíaco así estadounidense, no sé.
1: Sí, de hecho es algo muy curioso, por eso menciona aquí a Nabel Hernández que cuando fue capturada la Barbie... Pues se estaba riendo o nada más se la pasaba riendo porque fueron capturados o fue capturado por la misma gente que estaba ayudando al narcotráfico en ese entonces. Entonces eso explica un poco acerca de lo que pasaba. Ya mencioné acerca de la lista y pues... Nada más Mario detallarte que pues también detalló en la misiva que Calderón, a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro y Juan Camilo Mourinho, su secretario de Gobernación, se reunieron con los líderes de varios cárteles ...para llegar a un acuerdo... ...según lo que mencionaba Barbie... ...explica Barbie... ...que los altos funcionarios... ...se reunieron con los líderes... ...de... Además, déjame decirte... ...la familia Michoacana... ...los Zetas... ...el cártel del Golfo... ...el cártel de Juárez... ...los mismos Beltrán Leiva... ...y el cártel de Sinaloa... ...el cártel que era del Chavo... ...del, del Chavo... <ríe> ...del Chapo... <ríe> ...entonces... Pues esto es un más una afirmación de la Barbie, no se, ha no se ha comprobado que realmente Felipe Calderón, junto con su secretario de Gobernación, hacían estas reuniones con estos jefes, es algo que la Barbie nada más ha mencionado, pero que actualmente no se cuenta con eh, pruebas para poder, eh, pues ahora sí que vincular a ellos, sobre todo a Felipe Calderón. Aquí lo que tienes que ver, Mario, y yo invito a las, a las personas que nos escuchan, es que han intentado varias veces también asesinar a la Barbie, por algo también será. Algo así como pasó con este millonario pedófilo, ¿cómo se llamaba? Epstein, algo así, no me acuerdo.
0: ¿Cómo era, Mario? Sí, Jeffrey Jeff Epstein.
1: Epstein, ajá, que pues para que no hablara Algunos dicen que pues también lo mataron ¿no? Entonces esas cosas pues siguen pasando Y pues eh, si quieren contar un poco más acerca de la vida de esta La Barbie que resultó ser un informante bastante peculiar Pero que actualmente cumple 49 años de prisión Allá en Estados Unidos Porque pues no hay que dejar que era un narcotraficante Pues pueden eh, encontrarlo en contenido neta Para que sepan un poquito más acerca de la vida de este delincuente
0: Muy bien, pues vamos a ver este qué pasa con esto Y pues a, a lo mejor eh, pues podemos... No sé, él, él puede escribir como un libro Con su experiencia o con Detallando como, como, como La hacía de, de informante Y a mí se me hace muy interesante porque de verdad O sea, eso es una nota que me sorprende Mucho porque pues no me imagino cómo, cómo le hacía y cómo era su interacción Con la DEA y eso se me hace como muy Asombroso, fuera de que obviamente Él cometió delitos, pero pues se me hace Muy interesante su historia eh, De hecho Mario, eh, no te sorprendas que vayan a hacer Una película de la Barbie
1: próximamente ¿eh? nada más Nada más te digo
0: si van a ser una serie de la vida de Carla Panini Pues me imagino que la Barbie tiene muchas otras cosas que decir Así es y pues bueno, esta nota a mí se me hace como la nota perfecta de viernes, porque pues yo sé que tú no tienes TikTok o que no estás familiarizado como con las tendencias de TikTok, pero bueno, TikTok es una plataforma que en esta pandemia pues se ha vuelto muy popular, precisamente porque la gente la utiliza mucho o comparte mucho sus videos, etcétera. Hay canciones que incluso se han vuelto como muy populares por esto. Y pues esta nota habla de cómo pues a una, a una directora de una clínica de la mujer, pues no le funcionó muy bien utilizar su TikTok porque tuvo que renunciar por la polémica que creó el uso de sus redes sociales y cómo lo hizo y pues no le quedó otra más que decir bueno ya no me corran, yo me corro solita. Y pues esto pasó en Tuxla Gutiérrez y le pasó a Carla Ramos Reyes, que era la directora de la clínica mujer, de la, la directora de la clínica de la mujer de la zona oriente, y pues ella obviamente todos los médicos ahorita andan pues en friega con esta situación del COVID y pues tienen mucho trabajo, etcétera, pero pues de repente en sus ratos libres pues se relajan y pues todas la, 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 las personas que normalmente tienen redes sociales, pues utilizan como estas, estas redes que son más populares para poder entretenerse un rato, pues esta persona Carla Ramos, pues dijo ¿Por qué no voy a hacer un TikTok? Un TikTok muy mamalón. Y pues ella hizo su video, este, pues su video obviamente tuvo muchas vistas, no sé, gente que la seguía muy chismosa, pues fue a quejarse de repente con el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y pues, eh, tras este video, que ahorita te voy a decir que, de qué trata, pues el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez eh, salió a decir que estaba realizando una investigación por esta situación... Eh, que la directora eh, pues había eh, estado en contacto con, con el ayuntamiento Pero que cuando ellos que, quisieron como decirle que, que iba a ser sometida a esta investigación Ya ella había renunciado o ya ella había dicho pues que ya presentaba su renuncia Antes de que cualquier otra cosa pasara Y es que eh, pues esta, este video eh, es pues, muy polémico porque precisamente está basado en un audio, porque TikTok es una plataforma donde tú puedes grabar un video, ponerle un audio que ya existe O un audio que la gente baja de, de programas de televisión, de canciones, etcétera Y pues tú eh, haces como playback o como lip sync con ese video Y pues este video era de otro personaje que está muy de moda, que se llama Pamela Chub donde decía una frase que no, no es como muy chistosa en el entorno en el que ella se encuentra, en este audio en el que ella sale, pues este, este audio, esta frase decía ya que, ya que nos va a llevar la verga pues que se lleve la verga a quien se lo va a llevar y que vivamos los que vamos a vivir, una cosa así, estoy parafraseando, no pero estaba, utiliza estas palabras pues que no son muy, muy profesionales y pues está, está hablando como de que se muera quien se muera y que vivamos los demás, pero eh, cuando es, ella estaba haciendo como este video, pues se ve como ella se está quitando su este, cubrebocas, su careta las cosas que traía como de protección para el COVID y pues obviamente a, a muy pocas personas esto se les hizo gracioso tratándose de una directora de una clínica pues que se está quitando los, los, los eh, aditamentos de protección y pues prácticamente pues la gente que, que vio este video pues a, acudió al ayuntamiento para que la pudieran eh, sancionar o para que la pudieran castigar de alguna manera pero pues ella renunció en el comunicado del de Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez dice, eh, sin embargo la funcionaria pública en referencia decidió presentar su renuncia para contribuir a las investigaciones toda vez que pese a usar sus redes sociales personales reconoció un acto de insensibilidad por su parte ante los difíciles momentos que se viven en la entidad por su pandemia o por la pandemia de COVID-19. Entonces aquí pues yo tengo un, un debate o yo tengo una duda personal porque a mí me parece que si se trata de sus redes sociales, pues prácticamente o sea, su, el ayuntamiento no tendría por qué tener injerencia dentro de sus redes sociales. Sí me parece muy insensible lo que hizo, pero me parece que si era su, su rato libre, su rato de descanso y si era su red social personal, pues al final de cuentas no entiendo muy bien cuál es este, esta sanción o en qué perjudica al ayuntamiento si era su red social personal. Pero me gustaría saber qué es lo que piensas tú.
1: Pues mira Mario, eh, yo sí tengo entendido que hay algunos eh, sectores del gobierno o también algunas empresas que pues sí debes tener un, un perfil bajo en lo que respecta a tu trabajo, ¿no? sobre todo en, en, en la salud. Pues sí, puede llegar a ser muy más ofensivo, ¿no? Entonces debes tener bastante cuidado con lo que subes también tus redes sociales porque puede ser eh, motivo de despido. Pero aquí yo también, Mario, entraría en este debate porque... Porque pues son médicos al fin y al cabo y actualmente ahorita eh, están bajo mucho estrés, bajo mucha presión Y pues bien que mal esta persona pues se dedica a esto o, o, o si sí está trabajando o trabaja Y la verdad les voy a decir que un trabajo de médico no es fácil, si sí está pesado, si sí es duro entonces, pues yo digo que también hay que pensar un poquito más en esto y, pues, no ser tan estrictos en estas medidas y dejarlos distraer un poco, que se puedan divertir, ¿no? Porque es, es su manera de, de ver las cosas, de divertirse, que se distraigan un poquito. Hay que ser un poquito más tolerantes con ellos porque están haciendo, pues, cosas que, pues, realmente sí nos están ayudando y mucho, ¿no, Mario? Entonces, pues, nada más sería esta mi opinión, que, pues, a, la, a lo mejor sí faltó el respeto, pero pues realmente hay que tenderlos y ser un poquito más tolerantes en el sentido.
0: Pues yo no tengo, yo no sé qué pensar, porque la verdad es que mi opinión se, o sea, se, se debate entre, pues, que es, son sus redes sociales personales, o sea, no, no es como que sea su, no un video que publicó en la página de, del ayuntamiento, en la página del Instituto del Seguro Social, o sea, es su red social personal, pero también está este lado, como de que se está burlando de las muertes, o de, o de que, pues, a todos nos está llevando la verga, como dice en el audio, pero pues, final de cuentas, si, si su sentido del humor es así, pues no puedes este, pues, responsabilizar a alguien por tener un sentido del humor negro, ¿no? O sea, final de cuentas, es, es su vida, o sea, eso no tiene que ver con su trabajo, ¿me entiendes? Pero pues, no, en realidad, esta situación en específico, no sé qué pensar, pero pues la, la directora de esta clínica, pues ya fue... Este, renunciada de su puesto, y pues esto nos deja una moraleja de checa muy bien lo que haces en TikTok o no te dejes llevar por los audios de TikTok porque pueden ser traicioneros y más de más allá de dejarte en ridículo, te pueden hacer perder tu trabajo. Sí, y aparte
1: recordemos, Mario, que en otros podcasts yo he mencionado este humor que tienen los médicos, porque mi tía era médica general, y pues te conté en, en una canción un chiste que se hicieron Acerca de un dedo cortado, ¿no? Imagínate, son, ya tienen un humor bastante Pesado por todo lo que viven a diario, ¿no? Entonces, pues también hay que Darle un poquito de chance A estas personas, pues obviamente Viven cosas o ven cosas que nosotros No estamos acostumbrados a ver Entonces, pues también su humor va cambiando Con el paso del tiempo, ¿no? Entonces Pues hay que ver todo esto, Mario, pero pues bueno Este, pues no sé Yo voy a pasar ya a mi, a mi Última nota, Mario y pues hoy, el día de hoy, hablé de figuras, ¿no? Hablé de puras personas, primero de Miguel Bosé, después la Barbie, y ahorita le toca el turno al bronco, a este <risa> gobernador, a esta persona que también me cae mal, que todavía se dice, o sea, todavía al, al güey se le ocurre decir pero ¿por qué me critican si yo uso cubrebocas, no como Andrés Manuel López Obrador? O sea, es como de, pues, ¿para qué me dicen cosas a mí si yo sí estoy usando el cubrebocas? Bueno, ahí te ha dicho muchas cosas realmente este señor. Y pues te voy a leer un poquito acerca de cómo inició mi nota. No te lo voy a decir como tal primero, pero es que para que sepas eh, en qué consistía todo esto, es que el Congreso de Nuevo León. An estaba analizando destituirlo a este Jaime Rodríguez de ser gobernador por desvíos de fondos. De acuerdo con esta nota de la jornada, el día de hoy, porque esta es una nota que fue publicada el día de ayer, el día de hoy, Mario, el congreso local podría o iba a decidir si de destituían o inhabilitaban por seis años al gobernador Jaimes Rodríguez Calderón y al secretario general de gobierno Man Manuel Florentino González Flores por los desvíos de fondos de recursos que fueron bastantes una cantidad bastante millonaria aquí en esta, en ese sentido pues iban a estar debatiendo y iban a estar viendo pues qué hacer por este incumplimiento del mandato que tenía este Jaime Rodríguez Calderón, ahora bien eso fue lo que pasó el día de ayer hoy te voy a decir en qué determinó Mario, en qué cuál fue el resultado ¿estás listo?
0: Eh, no, no estoy listo, pero si sí quiero saber
1: sí, bueno, vale pues resulta, Mario de acuerdo con esta nota que viene de la silla rota, que resultó que le dieron una sanción light al bronco por fraude con firmas, de acuerdo a este a esta nota: Nueva Alianza, el PAN y el, el partido PT integrantes de la comisión anticorrupción. Aprobaron que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y el secretario general, Manuel González, solo tengan una sanción mínima y un apercibimiento público. Movimiento Ciudadano estuvo en contra e iba por la destitución mientras que el PRI se abstuvo en la sesión de la comisión. Ahí te va. Los diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobaron una sanción de 317 mil pesos y una amonestación pública por las broncofirmas. Estas, recordemos estas broncofirmas que pues él estuvo repartiendo, fue bastante sonado. Ahí voy a hablar un poquito más acerca de esto. De esta forma... Dejaron de lado la intención que por meses afirmaban destituir al gobernador y a su funcionario Además de inhabilitarlos para ejercer un cargo público por los próximos seis años Así concluye, Mario, una larga jornada de acusaciones que llegaron a los tribunales Para sancionar al Bronco por la recolección de firmas Para su campaña presidencial de la elección pasada Pues ahí fue como pura gastadera de dinero Los diputados de la Comisión Anticorrupción sesionaron por casi cuatro horas Con varias interrupciones, pues no se pusieron de acuerdo Ya que a la propuesta de destitución hecha por Movimiento Ciudadano Sugirió otra del diputado del Partido del Trabajo ...para solamente la sanción mínima. Esta, esta propuesta fue re, respaldada por el PAN y por el Partido de Trabajo. Aquí lo más curioso, y no sé, te lo pregunto a ti, Mario... ...y es que no creo que le convenga mucho al PAN estar defendiendo esta propuesta... ...o no sé tú cómo lo veas,
0: Mario. Ay, bueno, no sé, o sea, para mí el PAN, el PRI y el PRD ya están muertos... pero eh, aquí lo que es curioso es precisamente algo que, que tú decías del INE y que pues ahorita yo creo que tú le estás dando la razón, porque precisamente cuando el bronco presentó sus firmas para poder ser candidato a la, a la, república, a la, presiden a la presidencia de la república... El INE invalidó la cantidad de firmas que había presentado porque decía que había varios casos en los que su firma o las firmas que recolectó no procedían o no cumplían con las características necesarias. Si te acuerdas que hubo una impugnación, el Tribunal Electoral falló a favor del bronco y entonces le permitieron que apareciera en la boleta, pero ya desde ese entonces el INE había mostrado que había incongruencias en la recolección de las firmas que él tenía como candidato Y ahora resulta que utilizó a empleados del gobierno estatal para recolectar esas firmas Entonces aquí pues tú puedes ver cómo en realidad el INE les advirtió y les dijo que aquí había cosas raras en las firmas Y pues ahora está pasando a un nivel local y pues está reafirmando lo que el INE estaba diciendo Que estas firmas pues eran fraudulentas
1: Recordemos que Mario estuvo trabajando en el INE por mucho tiempo. Ah, no es cierto. <risa> pues sí, efectivamente Mario, efectivamente Mario. Pues sí, aquí como tú me mencionas, pues aquí el INE estuvo insistiendo en que pasaba algo aquí. Nadie les hizo caso, nadie les peló hasta este momento. Y pues aún así no es como que vaya a tener un castigo bastante fuerte. De hecho, la sanción hasta ellos mismos... Los que hicieron esta convención este, Esta sesión de anticorrupción Fíjate Mario Hasta ellos mismos saben Saben que esa sanción es tan, tan ligera Tampoco Así que no es nada para él Que le llamaron la sanción light Imagínate Mario Le, dieron la, le dijeron que era una sanción light Al bronco y al secretario General de gobernación como yo mencioné eh, acerca de esto, pues la sanción consiste en una amonestación pública y una multa equivalente a 90 días de salario, lo que representa 317 mil pesos. ¡Ay, 90 días de salario y 317 mil pesos! ¡Ay, no manches! Pues sí ganaba bien el bronco, ¿eh? Nada más ahí comentar, ¿eh? Porque no manches, yo eso... No, manches, yo eso yo lo gano como en 10 años.
0: Sí. Pues lo, lo sigue ganando porque sigue siendo gobernador del estado, ¿no? Sí, sigue siendo gobernador
1: del estado, pero no, manches, ¿no? Está, está pesado. No, pues ya me espantó Mario. Pues aquí acaba mi nota. No sé cómo veas tú. Eh, me impresionó mucho. Eh, pues que ganen bastante eh, los gobernadores y todos estos sectores públicos. Ah, y pues nada más, eh, pues por último Mario, nada más mencionar que la votación a favor de que se leyera la propuesta de Sepulveda, fue avalada por los diputados, las bancadas del PAN y Nueva Alianza. Ah, y eh, Independiente Progresista.
0: Que es un partido local. Aquí pues entonces, la, o sea, para terminar pues yo diría que el Bronco es la figura máxima de la, de la impunidad en el país, porque pues se, se echó al INE, o sea, pasó sobre la ley electoral nacional, eh, hizo fraude al presentar sus firmas para ser candidato, apareció en la boleta y pues ahora también pasó encima del Congreso local, del Tribunal Electoral Local y pues es el máximo ganador, ¿no? Es el más tramposo de, de estos tiempos y no tiene castigo al final de cuentas. Así es, así es, Mario. Maldito. Bueno, con esta nota terminamos entonces los podcasts o los episodios de esta semana, no sin antes mencionarte a ti y a toda la gente mequiquense, que si quieren pasar un buen momento o escuchar buena música, pues tienen que ir a, a Apple Music o a Spotify y descargar las canciones. De Eduardo Tatum Que es este artista electrónico Que nos presta amablemente Sus canciones para poder Fondear estos episodios de contenido neta Y pues le agradecemos que, que colabore con nosotros Con su música y pues los invitamos a que Revisen sus redes sociales Le den like a su música o descarguen sus canciones Para poder pasarla Bien chido liro.
1: Entonces también, ¿qué esperan? Si Eduardo Tatum escucha nuestros podcasts diarios, no se lo pierde por nada. Siempre están como de, wow, muy bien podcast. ¿Por qué no ponen esta canción mía que acabo de sacar? Pues también, pues háganlo ustedes y invítenle a las demás personas, ya que llegaron hasta aquí, hasta este punto del podcast, pues compártanos, compartan a más personas, un saludo otra vez a las personas que nos escuchan de otros países, como Irlanda, Estados Unidos, Italia, Panamá, un saludo a todos ellos, y pues nada, yo también aquí me despido, vayan a escuchar a Eduardo Tatu, eso es una buena, son buenas canciones, muy buenas para poder comer un mango en este día de calor, entonces pues, escúchenlas y y también compartan nuestro podcast.
0: Muy bien, pues vayan a la página de Facebook a escuchar a la página de Facebook a escuchar los audios de estos episodios. Y pues nos vemos hasta el día lunes, amango.
1: Hasta el día lunes, nos vemos, Mayo. Cuídate mucho y espero que tengas un bonito fin de semana y también a nuestra audiencia.
0: Igualmente,
1: hasta luego. Hasta luego,
0: bye bye.